1: Okay. Sip. Mungkin dari Akang atau Teteh ada yang mau didiskusikan eh uh, teknisnya gimana ya? Mungkin kalau yang ahwat bisa lewat kertas, bisa mangga bisa diserahkan ke depan aja. Atau dari yang ikhwan ada yang mau bertanya? Dari ikhwan atau dari jemaah online ada yang bertanya nggak, Mang? Oh belum ada, kenapa? Mau bertanya?
2: Oke Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini ada yang online dulu. Stad. Saya coba bacakan pertanyaannya. Cik, pertanyaannya adalah Mang mau nanya kok Mang Ustad berani Ustad mau nanya kan Allah sebagai Ilah adalah adalah untuk makhluknya kemudian bagaimana pas ada yang ketika ingin mengetahui Allah lihatlah makhluknya konsep tasawuf atau filsafat saya tidak menghakimi konsepnya cuma ketika ada yang menyebutkan diri adalah Allah itu seperti apa Ya, dan yang kedua ubudullah adalah melaksanakan syariat adalah bentuk penyembahan namun tidak sedikit yang menuhankan syariat atau bentuk ritualisme kepada Allah apakah itu sudah berlepas dari makna tauh, tauhid uluhiyah. Syukran Ustaz.
0: Baik. Iya, ada di dalam teori tasawuf yang ini jelas dikritik oleh ahli tauhid. yaitu ketika bicara tentang teori emanasi yang namanya itu di dalam tasawuf itu yaitu menemukan unsur unsur Allah di dalam semua penciptaannya itu termasuk dalam dirinya sehingga kemudian dia berkata aku dan Tuhan bersatu nah itu kesesatannya di situ kalau dalam teorinya itu adalah teori yang dikatakan teori kaula, manunggaling kaulo gusti kalau di dalam teori mistis mistisme Jawa itu Ya, yaitu tatkala seorang hamba bergabung dengan Allah sehingga kemudian apa mengabaikan yang namanya syariat, mengabaikan yang namanya sholat itu itu uh, makom pertama yang paling ringan yang paling awal gitu ya. karena nantinya itu di makom makrifatnya itu kata mereka adalah saat kemudian juga aku dan Tuhan itu bersatu maka kemudian aku cukup mengingat Allah saja sholat tuh mengabaikan syariat nah, ini yang tidak benar ini yang kemudian juga diluruskan oleh Orang-orang uh, yang ingin memurnikan tasawuf, diantaranya ada yang namanya itu, uh, maaf, masyaallah, masyaallah, uh, yang namanya itu adalah al Baghdadi, al Junaid, al Baghdadi, ya, yeah, kita meneru, menyebutnya sebagai al Junaid. Sehingga kemudian al Junaid itu mengatakan atau mengadakan yang namanya itu pemurnian gerakan tasawuf, disebutlah sebagai tasawuf sunniyah tasawuf ahlus sunnah wal jamaah, yang kemudian tidak mengabaikan yang namanya syariat. Ini kemudian juga ada uh, yang lain lagi namanya Ibn Rajab al-Hambali, ada lagi yang namanya Ibn al -Qaim. Itu ingin memurnikan tentang tasawuf, bahwa tasawuf itu adalah satu hal yang memang metodologinya kalau kita bicara tentang tasawuf ini kan tasawuf ini terwarnai juga oleh pemikiran Persia gitu ya di sejarahnya itu. Uh, nah maka untuk kita harus dimurnikan jangan sampai kemudian juga misalnya saat kalau membahas tentang zuhud saja, kalau misalnya metodologinya tercemar dengan Persia. metodologi Persia, Irak dan Iran, itu zuhud itu adalah meninggalkan dunia. Jadi makanya disebut sufi itu karena dari bahasa suf, suf itu adalah berarti pake, pakaian compang-camping. Itu konsepnya Persia. Dalam konsepnya tasawuf yang benar di dalam Islam, menurut al-Baghdadi ketika memurnikan itu, Imam Ahmad juga mengatakan zuhud itu bukan berarti kita mengabaikan dunia, Tapi zuhud itu adalah tatkala dunia tidak ada di hati kita dan tatkala kita mengatakan bahwa untuk mencari dunia itu jangan sampai kita mencari dunia dengan cara kita melawan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala itu zuhud. Itu menurut Imam Ahmad diyakinkan juga oleh Ibnu al Hamzali diyakinkan juga oleh Ibnu Khaim dan seterusnya. Nah itu satu hal ya. Jadi ibadah kita termasuk ibadah kita kalau misalnya sampai masuk ke dalam teori manunggalin Gusti itu sudah sesat sudah nggak bisa kita. karena kita tetap panutan kita adalah kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menetapkan tentang syariat. Allah yang menetapkan tentang syariat diajarkan langsung oleh Rasulullah bahwa ketika kita ingin dekat dengan Allah itu jangan kemudian antum pergi ke apa namanya ke tengah hutan gitu ya tapa bertapa gitu nggak usah seperti itu ujlahnya kita bisa tiap malam ujlahnya kita ya konsep ujlah misalnya ujlahnya kita apa tahajudnya antum ujlah tahajudnya antum adalah menyepi bersama dengan Allah berdoaan bersama dengan Allah nggak usah antum pergi ke gua gitu sampai 30 hari itu nggak pulang ke rumah nanti pulang-pulang orang nggak kenal semua antum Nah itu ya jadi Islam itu mengenal tentang pendidikan rohani pendidikan Ruia tetapi pendidikan Ruiah yang tidak mengabaikan syariat karena justru syariat itu yang akan membuat kita lebih dekat dengan Allah ya pemahaman kita seperti ini Islam itu adalah uh, sempurna dan menyeluruh Syamil mutakamil Syamil mutakamil Antum pergi ke toilet Ada panduannya enggak? Ada kan? Gimana panduannya? Kalau mau masuk ke toilet Pertama kali baca doa dulu Kemudian membuka pintu Habis itu masuk apa? Kakinya yang mana dulu? Kaki kiri kan diaturnya Habis masuk kaki kiri terus kemudian apa? Yang harus dilakukan semantum Masuk kaki kanan Karena nggak mungkin kaki kiri aja masuk kan Kaki kanan juga diajakin <gitu> Itu ada panduannya Bagaimana hal yang sekecil itu saja ada panduannya Bagaimana ketika kita beribadah kepada Allah Masa nggak ada panduannya Ya nggak. Jadi pendekatan kita kepada Allah Pengen dekatnya kita kepada Allah Pengen makrifatnya kita kepada Allah Pasti ada panduannya karena itu lebih besar Dari sekedar masuk ke dalam toilet Bisa dipahami ya Jadi Kita mendekati Allah Tadi juga kan salah satunya saya menyampaikan juga Seperti itu bahwa Masa sih Cara kita dekat sama Allah itu nggak diberitahu sama Allah dan Rasulnya. Pasti dikasih tahu. Cuma kita nyari jalan yang lain. Kita nyari jalan yang lain. Mikir kita terlalu banyak mikir. Sesuatu yang sudah digariskan sama Allah, kita pikirkan lagi jalan yang lain. Nah, bingunglah kita. Sesatlah kita. Padahal sesuatu itu sudah ada di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah. Maka pelajari dulu. Apalagi ini adalah hal yang besar berkenan dengan ibadah kita kepada Allah. Ibadah kita kepada Allah pasti ada panduannya di dalam Qur'annya, ada panduannya di dalam hadisnya, ada ijma para sahabat, ada penjelasan para ulama. Kita ikuti itu semuanya. Ya. Ya, Mudah-mudahan bisa sambil menjawab yang kedua juga. Ya, berkenan dengan syariat ini sekaligus untuk ditegaskan juga. Ya. Sudah sekaligus ditegaskan bahwa syariat itu adalah panduan. Dan ini adalah ada hubungannya dengan tawhid uluhiyah kita. Karena tawhid uluhiyah kita ini ada hubungannya dengan perintah dan larangan. berarti kita jangan ngarang perintah dan larangan ya langsung saja kita ikuti perintah dan larangannya dari Allah Subhanahu Wa Taala panduannya begitu ya kurang lebih walahala oke
1: okay, mungkin untuk yang lain dulu ada yang mau bertanya dari Ahmad Ada yang bertanya, Ustadz, kalau takut hantu gimana? Karena kalau ada tempat gelap, kayak ada yang melihat atau mengikuti. Uh,
0: takut hantu? Uh, saya ingin berbagi sesuatu uh, kisah. Anak saya itu, kalau cerita tentang hantu, <laughs> anak saya yang paling kecil, usianya baru 4 tahun. Uh, kalau cerita tentang hantu tuh yang keluar dari dia tuh, wah uh, hantu tuh kehilangan marwah, kehilangan harga diri. Wah <laughs> luar biasa. Kata dia dia cerita tentang hantu. Saya dengerin. Bi, dia mau cerita tentang hantu. Dia cerita tentang hantu tapi hantunya tuh benar-benar kehilangan harga dirinya gitu ya. Sampai, uh, cara mengalahkan hantu, ada hantu gitu muncul. Hantunya itu uh, dia mau nakut-nakutin anak kecil. Hantunya ngejar anak kecil, tapi tiba-tiba nabrak tiang listrik. Jadi hantunya itu dibuat lucu, dibuat tidak berdaya sama sekali di ceritanya dia. Padahal dia yang ngarang. Gitu. Sampai kemudian dia cerita lagi, ada hantu, mau nakutin anak kecil, tapi anak kecilnya jagoan, berani. Ambil dia kotoran ayam, dilemparin. Hantunya kabur, gak ada marwah sama sekali hantunya di hadapan anak saya itu. enggak ada harga dirinya sama sekali. Nah, Ini satu hal yang salah satu metode pendidikan kita. Kenapa kita takut sama hantu? Karena hantunya itu digambarkan serem banget kan? Ya, yeah. digambarkan dari cerita-cerita, dari konsumsi TV segala macam. tuh hantu tuh punya kekuatan yang sangat luar biasa gitu dan seterusnya. Sehingga kita jadi takut pada hantu. Padahal kalau misalnya kita lihat, kenapa hantu itu? Punten ini membahasanya ilmiah dan tidak ilmiah. Tapi ini benar, Insya Allah. Kenapa hantu itu kalau misalnya memang dia hebat? Dia hebat. Kenapa? Kalau misalnya ada orang yang pernah merasa ngelihat hantu, misalnya, hantu ada yang ganteng nggak? Pasti gambarannya tuh ada darahnya, ada segala macam gitu kan? Ya, yeah, berarti ancur kan? <laughs> Kenapa dia tidak bisa menggambarkan dirinya seperti yang sempurna gitu? Kenapa? Karena dia lemah. Salah satunya. Ya, yeah, karena dia lemah. <laughs> gak kira gak tiba-tiba kayak siapa artis Korea gitu kan, Enggak, kan? <laughs> pasti hancur gitu ya pasti serem gitu ya nah berarti itu salah satu kelemahannya jadi di era para sahabat bahkan kalau kan kita identikan hantu ini salah satunya jin lah misalnya ya kalau kita misalnya ambil meskipun banyak juga halusinasi ada kalau misalnya kita bertemu dengan jin apa panduannya kita Umar bin Khattab tuh ngambil pedang gitu, Ditebas gitu. Abu Bakar itu dipukul sama Abu Bakar dicekek sama Abu Bakar kalau ketemu sama jin itu, ya. Kalau kita mau kabur kan. Nah, itulah salah satu kelemahannya kita, padahal kita tuh lebih mulia. Saya diajarkan oleh eh uh, Atian Ali, saya. Kalau misalnya antum tiba-tiba ngerasa ada yang melihat seperti itu, ters, gitu, ya. apa yang bisa dilakukan? Lihat dia. Ya. Ya. bisa jadi salah lihat karena ya bisa jadi salah lihat jadi kita pastikan dulu. Eh ternyata masih ada apa yang bisa kita lakukan samperin. Masih ada? Kalau masih ada, di depan mata kita tonjok. Kalau nembus baru kabur. <tuk> <tuk> gitu, pembeneran tuh kabur. <tuk> gitu. Tapi biasanya nggak sampai ke tahap itu, kita berani kabur kok dianya. Jin itu tidak punya kekuatan sampai kita menyangka bahwa dia punya kekuatan. Ya, hantu itu. Misalnya dalam kategori kita sebut hantu gitu ya. Hantu itu jadi menjadi-jadi karena kita menganggap dia hebat. Tapi kalau misalnya kita dari awalnya sudah distrak, gitu ya, sudah kita memutuskan ketakutan kita bahkan kemudian jadi tidak ada harga dirinya hantu itu. Sieun muridnya. Kenapa saya waktu pas kecil nih diajarkan oleh salah satu guru kami cerita tentang seorang santri. Ya santri makin Ayo baru kan kalau kami pergi ke belajar itu ke dulu kan zaman listrik itu masih agak susah kan bawa obor untuk pergi ke kobong tuh tuh pergi ke tempat belajar kami itu. gitu ya Nah itu kan ada juga kan harus lewat rumpun bambu itu ada yang takut santri salah satu santri itu takut wah takut stun. kata saya cerita dulu kata ya waktu pas uh, bapak nyantri waktu pas kecil teh dia diajarin sama guru apa diajarin sama guru pokoknya mah kalau ketemu sama yang kayak gitu bacaan sabi sabisabisa ta bapak teh ketemu sama yang kayak gitu cendera kerbudak litig masih kecil dan yang ingat adalah bacaan ada apa bacaannya tuh uh, bacaan doa mau makan teh Allahumma bariklah jadi pas ada langsung Allahumma barik, lanafima, ruzik, dan azim, benar dan itu benar-benar kabur gitu kenapa? karena baru kali itu kayak ditambul ke budak kletik gitu, gitu. Nah, si hantu deh. Itu sudah ditekankan dari kecil. Makanya ini hati-hati tentang cerita-cerita, tentang film-film. hati hati. Karena itu akan berpengaruh kepada yang namanya paradigma kita terhadap hal yang kayak gitu kayak gitu. Itu ya. Makanya mungkin uh, butuhlah nanti satu saat antum bikin proyek bagaimana caranya bikin film hantu, tapi hantunya teh jadi kehilangan harga diri gitu. biar kemudian kita jadi nggak takut sesirian gitu kayaknya kapok deh untuk menghantui-hantui kita. Allah alam kurang lebih seperti itu jangan kan tadi dikatakan mereka tidak punya kekuatan apapun ya sampai kemudian kita menganggap mereka punya kekuatan gitu ya. Waalaikum alam mudah-mudahan ini bisa memperkuat kita karena kita mah hanya takutnya kepada Allah dan hati-hati kalau misalnya gini nih antum takut lewat sesuatu karena ini tempatnya serem lari. Kemudian nabrak pohon, Buk. Meninggal gara-gara nabrak pohon dan gara-gara takut karena hantu itu. Maka bisa jadi matinya kita bukan mati dalam kondisi kita bertauhid dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus hati-hati, ya. Gitu, kurang lebih. Wallahu ala.
1: Ya, uh, mungkin karena waktu juga sudah hampir maghrib, Mungkin untuk sesi tanya jawab dicukupkan sekian. Ya, alhamdulillah eh uh, jazakallahu atas ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh guru kita uh, bisa kita amalkan dan mudah-mudahan menjadi penguat kembali ya uh, untuk ketawhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di kehidupan sehari-hari. Amin. Ya mungkin untuk kajian atau dawroh kita pada hari ini dicukupkan sekian. Insya Allah uh, daurah ini kita agendakan rutin sekitar uh, kurang lebih dua minggu sekali. Ya mudah-mudahan kita semua selalu diistiqomahkan istiqomah, di untuk tetap bisa hadir ya baik yang online maupun yang offline ya tetap e, istiqomah tetap semangat untuk menuntut ilmu dan mungkin buat yang hadir offline juga ya tetap jaga kesehatannya tetap e, jaga protokol kesehatannya e, dan ya tetap e, semangat seperti itu baik mungkin e, kita akhiri kajian kita pada hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama alhamdulillahirobbilalamin Istighfar, astaghfirullahal dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.